0: Muy buenas noches, bienvenidos a la platicadita esta noche de sábado. Les saluda Ben Kenching y en este momento vamos a iniciar una serie de entrevistas con los postulantes a la Gobernación Departamental de Guatemala. Ustedes recordarán que en los próximos días el presidente Bernardo Arévalo tendrá bien elegir a los 22 gobernadores eh, departamentales. Y en esta ocasión nos vamos a centrar en la gobernación departamental de Guatemala. Comenzamos con la candidata, la postulante eh, de esta terna y su nombre es Katia Morataya. Muy buenas noches Katia, gracias por compartir este espacio y abrir un poco eh, su persona, sus planes, qué programas, cuáles son las ideas que usted eh, llevaría. Si es eh, seleccionada como gobernadora departamental.
1: Gracias, ben. Buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa y por estar aquí para conversar un poco de todo este proceso de selección de gobernadores departamentales. Antes de entrar al tema de la
0: selección del proceso, de lo que va a pensar o no el presidente Bernardo Arevalo, de sus credenciales, quiero conocer... ¿Quién es Katia Morataya? ¿Quién es la persona? ¿Quién es la mujer eh, Katia Morataya? ¿En qué? ¿En qué se basa? ¿En qué cree? ¿Y qué busca? Si me puede contar.
1: Soy una mujer uh -huh. emprendedora, profesional, trabajadora, una mujer de familia, uh -huh. que a lo largo de toda mi vida he buscado siempre objetivos y lograr metas específicas. Sobre todo, lo más importante es que tengo... Dentro de mi corazón el deseo de poder trabajar por mi país, porque sé que hay oportunidades. Eh, ¿Cómo llega
0: hasta este momento en donde se decide participar en este proceso de gobernadores departamentales, con todas las incertidumbres que esto trae? ¿Por qué se decide? ¿En qué momento se decide?
1: Bueno, lo más importante fue la invitación abierta que hizo el presidente de la República. Por primera vez es una oportunidad única para poder participar, para que personas con experiencia, con capacidad, con perfil, pudieran eh, pues, apostar a esta propuesta. Así es que tomé la decisión de participar, ingresé mi expediente y me sometí al proceso como todos los demás participantes, más de 200.
0: ¿Le sorprendió la noticia cuando se vio en esta etapa final en esta terna de, de postulantes?
1: Más bien me causó alegría, emoción, entusiasmo, porque es una oportunidad única para poder participar y además que se tomaron en cuenta cualidades como perfil, capacidad, experiencia, profesión. ¿Cuáles son,
0: para hablar de esto, ya un poco eh, en, entrado en el tema de, de las credenciales, cuál es su experiencia, qué, qué la capacita usted como para... ¿Poder optar o poder ser una buena gobernadora?
1: Bueno, tengo una licenciatura en Administración Pública. Me gradué magna cum laude de la Universidad Galileo. Además, estudié eh, comunicación, ciencias jurídicas y sociales. También tengo varios diplomados en Derechos Humanos, en multiculturalidad, gestión de proyectos, políticas públicas. Y a lo largo de toda mi experiencia, he desempeñado diferentes puestos de trabajo, liderando equipos, eh, liderando proyectos y ejecutando este tipo de actividades.
0: ¿Qué es lo más eh, importante de llegar a ser gobernadora? ¿Cuál sería su reto más, fue, más fuerte eh, si llega a ser eh, seleccionada por el presidente Bernardo Arévalo?
1: El reto más importante uh -huh. es lograr ejecutar los proyectos a través de las eh, instituciones correspondientes. Uh -huh. El gobernador eh, tiene la potestad de ser el presidente de los consejos de desarrollo y creo que ese es uno de los retos más importantes. El gobernador es un ente de gestión uh -huh. y eh, debe realizar todo este tipo de acciones para poder generar las propuestas, para poder desarrollar los proyectos, pero que los proyectos como tal lleguen a las comunidades que verdaderamente lo necesitan.
0: Aquí para, para aclarar un poco a la audiencia,
1: ¿nos podría explicar, Katia,
0: qué es, qué hace y qué no es y qué no hace un gobernador? Porque hay muchas, muchas, ideas, muchas, eh, muchas ideas erróneas acerca de la figura de los gobernadores.
1: Por supuesto, el gobernador tiene sus funciones establecidas, primero eh, desde la Constitución Política de la República, eh, también desde la Ley del Organismo Ejecutivo establece las funciones del gobernador, que la función número uno es representar al presidente de la República en su departamento correspondiente, eh, su función eh, número dos es un ente de gestión y por supuesto presidir los consejos de desarrollo. Cuando
0: me dice eh, un ente de gestión, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser un ente de gestión? ¿Qué hace eso?
1: El gobernador debe gestionar entre las instituciones eh, centrales del Ejecutivo y las municipalidades, las organizaciones sociales, las... Eh, personas que representan a la sociedad civil que integran los Consejos de Desarrollo, porque eh, en Consejos de Desarrollo es donde se centra la planificación para poder buscar el desarrollo del departamento, por lo que ahí se definen muchos proyectos y son cientos de proyectos anualmente los que se definen conforme a las necesidades y propuestas de los municipios y está integrado por los 17 municipios del departamento. Actualmente, ¿Cuál es el
0: mayor defecto que tiene esta gestión que hacen los gobernadores?
1: El mayor defecto es considerado pues un puesto de adorno. Uh -huh. ¿Decorativo? Uh -huh. Decorativo, un puesto de papel. Hay que hacer la diferencia, hay que cambiar esa perspectiva.
0: A ver, muchos creen que la gobernación tiene un presupuesto que puede ejecutar un, unos fondos que pueden hacer algunos proyectos. Eso no es así. ¿Nos podría aclarar qué, qué, qué es lo que realmente puede hacer un gobernador?
1: Por supuesto. Bueno, la gobernación como institución... Tiene un presupuesto reducido realmente para, para la eh, actividad que realiza, pero como su función principal es la gestión, es la representación, es la coordinación eh, del Ejecutivo, entonces se centra específicamente en eso y su presupuesto es eh, aproximadamente de 5 millones de quetzales anuales que se eh, invierten en el funcionamiento de esta institución como tal. ¿Dónde está el presupuesto de los proyectos? En consejos de desarrollo.
0: Ahí es donde se, Ahí sí. es donde se, se priorizan estos, estos proyectos y se manejan estos fondos. Así es. Regresemos un poco a, a la persona de Katia Moratay. a ver. Eh, en un esfuerzo de reflexión, ¿cuál es su cualidad más destacada? ¿Cree usted?
1: El liderazgo, uh -huh. la capacidad de gestión de proyectos y llevar a cabo cada meta que me propongo hasta el final. Y
0: vámonos al otro lado de la moneda, ¿cuál es su defecto más desagradable?
1: Yo creo que ser perfeccionista conmigo misma, siempre estoy buscando más. Uh
0: -huh. Ese buscando más, ¿le ha acarreado problemas en esta carrera política o técnica en, en el Estado? Porque a veces lo pueden confundir con ella ambiciona mucho, ella quiere mucho, ¿le ha pasado esto?
1: Pues yo creo que más bien son retos que se presentan en cualquier ámbito de la vida y debemos que enfrentarlos. Cuando tenemos metas, cuando tenemos objetivos, se presentan dificultades. Cada camino eh, tiene sus dificultades y creo que no es fácil llegar hacia las metas. Entonces, me ha sucedido que he encontrado obstáculos, pero también he encontrado la manera de poder resolverlos y llegar hacia donde deseo. Hay machismo en la política, lo he experimentado Katia. Por supuesto. Pero no es una cuestión de la política, creo uh -huh. que eh, esta es una cuestión cultural pues, que ha venido a través de la historia, pero se ha ido superando y eso es lo bueno. Uh -huh. Hemos visto hoy cambios importantes, participación igualitaria de género.
0: ¿Qué ha cambiado de el día que usted llegó a dejar estas, esta candidatura, digamos, a postulación, al momento que ya le anuncian que pasa esta etapa final? ¿Cómo ha sido este proceso?
1: Bueno, el proceso fue ingresar el expediente conforme a los requisitos que fueron eh, publicados abiertamente en esta convocatoria. Ingresé el proceso, eh, el expediente, me sometí al procedimiento como todos los demás candidatos y estuve en un escrutinio público. Uh -huh. Pero quiero contarte que desde el día 1 mi plan de trabajo estuvo abierto, estuve hablando con medios de comunicación, con todas las personas que tuvieran interés en conocer eh, cuáles eran las propuestas, y creo que ese ha sido uno de los aspectos importantes, cambiar eh, la forma de ver a las personas que se postulan a gobernadores, que se cierran, que se ocultan, uh -huh. que no quieren hablar, esto es abierto, y para mí lo más importante es abrir las mesas de diálogo.
0: Este bueno. escrutinio público que, que trae cosas buenas, también traen algunas... Eh, pues algunos eh, efectos secundarios, digámoslo así, que no son tan agradables. Eh, cuando usted eh, divulga su, su plan de acción, sus propuestas, eh, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿Cuáles son sus ideas más, más destacadas y centrales?
1: Bueno, las ideas más destacadas de, de estas propuestas es la integración del plan de trabajo. Son los diferentes temas, estas propuestas que han eh, creado una perspectiva distinta. Eh, creo que vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos ejes estratégicos del plan, pero, pero también ha creado un interés, porque no se había hablado antes de la gobernación, de sus funciones, y sobre todo de los eh, postulantes a gobernadores.
0: Que había estado un poco más eh, tras bambalinas digamos, esta selección o esta designación de los Así gobernadores. Así es. A ver, no es común... Eh, este tipo de, de escrutinio público como usted menciona, pero tampoco es común ver que los eh, postulantes a gobernadores se pronuncian en temas de edu educación, salud, seguridad infraestructura sí. ¿son acaso temas que, que son de los gobernadores?
1: Por supuesto uh -huh. esos son los temas fundamentales de prioridad que están establecidos en el plan estratégico institucional de consejos de desarrollo anualmente, así es que como el gobernador preside consejos de desarrollo, son temas prioritarios de los cuales debe conocer y debe tener estrategias para poder ejecutar.
0: Eh, a ver, esta es una decisión del presidente Bernardo Arevalo. Eh, y algunos dirán, tal vez hay que encontrar un gobernador que sea de confianza del presidente eh, Bernardo Arévalo. ¿Usted ¿Cómo se podría ganar esa confianza del presidente o cómo podría usted ser la persona adecuada para la gobernación departamental?
1: La confianza se gana con trabajo, con hechos y con realidades. Y mi carta principal de presentación es la capacidad, la experiencia, la trayectoria y mi profesión que me respaldan.
0: La trayectoria quiere decir que hay años de experiencia. Sí. Los años de experiencia quieren decir que hay dinámicas y usted ha conocido tal vez... Muchos más eh, perfiles políticos o técnicos dentro del Estado ¿Eso no la convierte a usted en una eh, pues, eh, especie de técnica política ya de tradicional? Ya que conoce a los eh, antiguos jefes políticos ¿Y ¿Cree usted que esto es un defecto tener este,
1: esta experiencia? Por supuesto que no todos los días hay personas que trabajan en el servicio público y que dan todo de sí para poder dar su servicio a la población. Entonces, para mí, el servicio público, más que un defecto, es, es un honor y es un don servir a los demás. La experiencia, además, fue considerada dentro de los criterios de calificación para poder dar ponderaciones a los postulantes. Entonces, considero que es eh, importante también conocer la estructura interna del Estado para poder... Eh, hacer propuestas, pero no solo que se queden ahí en el ambiente como ideas, sino que también tener la capacidad de gestionar y que se vuelvan una realidad. ¿Esta
0: experiencia en lo público no le trae consigo también un desgaste? O sea, ¿le, ha, ¿Le han criticado por, por su papel eh, que ha desempeñado en estos eh, diferentes puestos?
1: Por supuesto, pero críticas siempre van a haber. Creo que nunca le van a tirar piedras a un árbol que no da frutos. Entonces eh, a las personas que accionan que toman ideas y, y propuestas distintas a todos los demás creo que siempre les van a dar críticas pero para mí eso me fortalece porque significa que algo se está haciendo bien ¿no? Uh -huh.
0: en, en este desarrollo de, de, de su digamos postulación a, a gobernación ¿qué pasa si, si no, no sale seleccionada? ¿Qué, qué, ¿qué va a hacer Katia Morataya? ¿cómo lo va a tomar?
1: Pues no pasa nada Sigo trabajando en mis proyectos, en mis actividades y es que no he tenido necesidad de ser funcionaria pública para desarrollar proyectos, así es que vienen muchas metas, objetivos y vamos a seguir adelante.
0: ¿Y cree que este podría ser un parteaguas eh, en su carrera profesional, el ser gobernadora? Eh, ¿En qué cambiaría todo?
1: Bueno, eh, básicamente la función de la gobernación como tal tiene mucha responsabilidad. Es un objetivo en, en el que me tengo que enfocar y en este momento eh, pues estamos aquí a la espera de la resolución, ¿verdad? Si es que si eso pasa, pues nos vamos a enfocar en, en establecer las estrategias para poder cumplir con las funciones que están establecidas en la ley. A ver,
0: en este plan de acción que usted presenta hay varios temas. Eh... Todos son urgentes, todos son importantes, pero ¿cuál eh, elige usted como su estandarte o como la, el área en donde va a dedicarse con más esfuerzo de llegar a ser gobernadora?
1: Primero creo que la gobernación necesita una modernización, utilizar las herramientas que tenemos al alcance el día de hoy, la tecnología. Y por otro lado, los ejes principales estratégicos que integran mi plan de trabajo para poder desarrollarlos es seguridad infraestructura y desarrollo social. Dentro de estos ejes hay una diversidad de temas que trabajar que son importantes para poder desarrollar a la población pero sobre todo que eh, son compatibles también con el plan de gobierno central porque debemos estar enlazados y todo esto debe realizarse para poder lograr los objetivos principales. Algunos dirán que ya hay
0: ciertas cosas en la Gobernación Departamental que están atadas desde el año pasado. ¿Qué se va a hacer con ese tipo de temas? ¿Qué tanto se puede cambiar? ¿Qué tanto se puede revisar? ¿Y qué tanto de eso que ya está planificado y programado va a continuar?
1: Bueno, número uno, lo más importante es transparentar todos los procesos. ¿Cómo sí. lo vamos a lograr? Primero con una auditoría forense. Empezamos con la auditoría, pero no nos detenemos ahí. La auditoría debe su suceder paralela a comenzar el trabajo de gestión real, porque hay proyectos incluidos en la planificación estratégica en el plan operativo anual para consejos de desarrollo que se deben ejecutar en el 2024 uh -huh. entonces hay que darle seguimiento a estos proyectos, analizar los proyectos, buscar la forma también de integrar las nuevas propuestas que tiene el gobierno central de entrante para poder desarrollarlos dentro de esta planificación así es que hay mucho trabajo por hacer
0: a ver, eh... ¿Qué piensa del resto de candidatos o postulantes que integran la terna? Hay otros dos eh, integrantes de esta terna, ¿los conoce y qué opinión tiene sobre ellos?
1: Bueno, hay un candidato que la verdad es que no conozco mucho su perfil y no se ve uh -huh. mucho de él en redes sociales, eh, pero el otro candidato, por ejemplo, el candidato de León, creo que tiene muchas cualidades, sin embargo, eh, le falta un poco de conocimiento, pero le veo potencial. Yo uh -huh. lo integraría a mi equipo de trabajo. Así es que aquí están las... hecha eh, la invitación, dice usted. <risa> Por supuesto. <risa> a ver, en, en, ese,
0: en ese tema de, de, de la gestión, ¿en qué es lo o ¿cuál es eh, la trampa en donde puede caer o el error en donde pueden caer muchos eh, funcionarios al tomar un puesto de este, de este calibre? ¿Dónde cree usted que es donde se pueden caer, digamos, o resbalar al momento de, de estar ya ocupando uno de estos puestos?
1: Bueno, que la gestión es un compromiso, uh -huh. así es que lo que ha sucedido en otras oportunidades es que muchos gobernadores han tomado esta acción como, eh, pues, una actividad decorativa, uh -huh. eh, Básicamente que sirve para reuniones con sus amigos uh -huh. y esto no debe ser así, la gestión es para poder priorizar los proyectos que se enfocan en las necesidades más importantes de la comunidad y es que estamos en el departamento de Guatemala que a pesar de ser el central, no solo tenemos áreas urbanas sino también rurales y hay municipios que están olvidados, hay municipios a los cuales no se les ha tomado en cuenta y tienen si no es que casi nada, uh -huh. muy poco asignado en el presupuesto de consejos de desarrollo.
0: A ver, usted, eh, usted es originaria de Fraijanes, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué diferencia hace de eso a que tengamos a un postulante, por ejemplo, de una área sumamente urbana, una zona de la capital? Eh, ¿Qué visión diferente tiene usted a ese posible postulante que es mucho más citadino?
1: Bueno, he vivido en carne propia, la situación de una comunidad rural. Fraijanes es un municipio relativamente nuevo, justamente ahora en el 2024 cumple 100 años, pero en carne propia viví la experiencia de no tener calles asfaltadas, la experiencia de no tener sistema de drenajes en mi comunidad. Así es que a lo largo del tiempo se ha visto esa transformación y bueno, es sido una persona que me ha involucrado en mi comunidad durante toda mi vida. Así es que eh, desde el, la creación de comités, eh, participación ciudadana, eh, participación hasta en comités de feria, porque todas estas actividades son importantes y nos acercan a la comunidad. Y creo que ese es un punto muy importante. La gobernación ha estado aislada. Uh -huh. Es el representante del presidente. Así es que el presidente tiene sus funciones y sus actividades, tenemos que apoyarlo. La gobernación debe ser un brazo de apoyo y no debe quedarse en el área metropolitana, sino que debe salir, debe conectar con la comunidad, debe conocer los municipios, debe escuchar de viva voz de la población allá, donde están en las aldeas, en los caseríos, en las áreas rurales, que necesitan? ¿Cuáles son los problemas más urgentes?
0: A ver, eh, usted lo ha mencionado, viene de un área, digamos, aunque es del, del Departamento de Guatemala, pero que ha eh, pues vivido una ruralidad diferente a la visión o a la experiencia urbana de la ciudad. Eh, sin embargo, el Departamento de Guatemala, eh, sobre todo el Distrito Central, en las últimas votaciones, pues, eh, votaron en su mayoría por el movimiento Semía. Habrá quienes dirán: Usted no es, eh, o no transmite, o no es tan Semía, o tan Semillera, como dirían por ahí en redes sociales. ¿Qué responde usted a.? a ese calificativo y a esa diferenciación que podrían hacer algunos sobre su persona.
1: Bueno, lo, lo más importante de considerar en este aspecto es que la participación a gobernadores no necesita un partido político, no estamos en una elección popular, por lo que el presidente está en este momento abriendo una oportunidad que es única y trascendental en la historia de nuestro país que abrió las puertas para que personas con profesión, con capacidad, con experiencia pudieran participar. Así es que no están buscando una persona representante de un partido o tampoco eh, personas con favoritismos o con cercanías. Están buscando personas capaces. Yo creo que por eso es que nos han considerado en esta terna final. ¿Se sienten desventajas si y
0: hay en la terna algún postulante que sea cercano al movimiento semilla, ¿usted se sentiría en desventaja eh, porque, pues usted ha dicho ese equidistante a los movimientos políticos?
1: No, no me siento en desventaja porque confío que va a ser un proceso transparente tal cual lo han anunciado. Así es que creo que van a considerar la calificación, las ponderaciones dentro de nuestra participación en este proceso al cual hemos sido sometidos todos los postulantes.
0: Eh, a ver, le, le escucho, le escucho hablar y hay muchos temas en donde usted quiere, digamos, si no opinar, por lo menos estar presente eh, como gobernadora. ¿No cree que eso va a agitar alguna animadversión de alguien que pueda pensar, ah, eh, ella es muy, tiene un perfil tal vez muy político y, y puede eh, causar eh, recelos? ¿Le tiene miedo a eso? ¿Le han criticado eso en el pasado?
1: No. No, no le tengo miedo. Creo que esto es una oportunidad para poder demostrar que desde un perfil profesional y con experiencia se pueden desarrollar actividades como estas. No necesariamente hay que ser político para esto.
0: Eh, ¿Quiénes son sus modelos en la política o modelos en, en, como trabajadores de lo, de lo público? ¿En quiénes usted ha visto cualidades que quisiera encarnar?
1: Bueno, por ejemplo, Mujica es un ejemplo a seguir. Tal vez voy, me voy a ir muy a la historia, pero uh -huh. eh, el doctor Arevalo, en uh -huh. su momento, por supuesto que marcó la historia de nuestro país. Y hablando un poco de otros países, Abraham Lincoln. Uh -huh. Así es que creo que esas son figuras que trascienden uh -huh. a través de la historia. Y eh, para, para quienes hoy están interesados en poder hacer propuestas distintas, creo que tenemos que irnos un poco más atrás también y conocer... ¿Por qué estamos hoy donde estamos? ¿Y cómo podemos utilizar esto para poder hacer cambios importantes?
0: ¿Está lista para enfrentar también el lado feo de la política? Eh, redes sociales, mensajes anónimos, todo tipo de mm, acusaciones o señalamientos sin pruebas. Eh, ¿También está lista para la fiscalización? Es así con pruebas de la prensa en algunos momentos. ¿Cómo se hace la idea? ¿Cómo enfrenta a esta... ¿Esta nueva realidad si llegase a ser gobernadora?
1: Estoy lista. Estoy lista para poder eh, entrar en este escrutinio público. Creo que es algo a lo que nos sometemos todas las personas que tomamos riesgos, que tomamos retos. Y esta participación es un reto importante. Así es que considero que eh, básicamente lo que va a venir eh, son retos, uh -huh. quizá obstáculos, quizá pruebas. Pero vamos a encontrar la solución y vamos a salir adelante.
0: Si eh, le tuviera que comunicar al presidente Arevalo en una palabra, ¿quién es usted? Porque no hay tiempo para unas entrevistas largas ni, ni estas conversaciones que, que tenemos la oportunidad nosotros de tener. Pero si con una palabra usted pudiese presentarse con el gobernante, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Qué palabra elegiría? Gestión. Gestión. Gestora, muy bien. ¿Qué la motiva? Porque hay momentos en donde uno va a decir, ¿para qué estoy en esto? ¿Para qué me estoy enfrentando a cámaras, a gente que me, yo no los veo, pero ellos sí me ven? Y eso lo pone a uno en una situación vulnerable. ¿Qué lo motiva o qué la motiva a esta postulación?
1: Me motiva mi país, porque creo que tenemos oportunidades me motiva a buscar la forma de encontrar cómo lograr el desarrollo y el cambio para Guatemala. Y creo que tenemos la oportunidad en este momento a través de una administración que está entrando con nuevas propuestas, con nuevas ideas, para poder generar cambios importantes. Y yo me sumo a ese compromiso. Así es que eso es lo que me motiva y lo que me hace estar en este proceso y en esta lucha. Cuando dicen que la política no es para mujeres, ¿qué contesta usted? La política es para todos.
0: Y se puede poner... ¿Tensa y fea a veces?
1: Por supuesto, como cualquier actividad y cualquier profesión. Bueno,
0: usted ya lo ha dicho, usted es gestora, entonces me imagino que hay que conocer todos esos ámbitos de la política. Los buenos, los bonitos y los feos también. Eh, muchísimas gracias, eh, Katia, por este espacio, por presentarse ante la audiencia ya les adelantaba a la audiencia de la platicadita, vamos a tener una serie de entrevistas con los postulantes a la Gobernación Departamental de Guatemala y en esta oportunidad tuvimos eh, pues a bien entrevistar y conocer a Katia Martaya. Un último mensaje para, para la audiencia, para que la conozca, para que tenga este espacio y pueda presentarse una vez más y una despedida. Le dejo el micrófono un minuto.
1: Muchas gracias, bien, por invitarme a esta entrevista. Quiero contarles a todos que mi nombre es Katia Morataya, soy una mujer emprendedora, una mujer trabajadora que además a lo largo de mi experiencia he buscado siempre el desarrollo del país y esta es una oportunidad para poder desarrollar este trabajo y que si tengo la oportunidad de ser gobernadora del departamento de Guatemala voy a ser una gobernadora de gestión para convertir en realidad todos esos proyectos que son tan anhelados en las comunidades.
0: Muy bien, Katia. Y muchísimas gracias por este espacio y muchas gracias por responder a estas preguntas. Esto fue La Platicadita. Ya lo sabe, estamos ahora en las noches. Ustedes pueden sintonizarnos en nuestros canales de YouTube y redes sociales. Les saluda Ben Kinchin. Muy buenas noches.